0: 10月7号，一位毕生从事中日友好事业的日本老人走了。这位77岁的老人，当天从东京坐新干线赶到大阪，只是为了参加大阪华侨社团组织的中秋活动的开幕式。结果晚上回到酒店，他倒下以后就没有再醒来。这几天，在日本的中国人微信朋友圈里面啊，到处都是有关他的照片、回忆。和怀念。因为日本老人的去世，他为何会触动几十万在日本的中国人的泪腺？原因其实很简单，因为这位老人他最热衷于中日交流事业并身体力行的人，他是日本唯一一位把中日友好作为终生职业的人，是在日本的中国人社会有求必应的一位好长辈。过去几十年。他帮助了成千上万的中国留学生，这位老人就是日中协会的理事长白稀胜一良先生。今天的节目，我来跟大家讲讲有关他的故事。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波。在东京，给各位讲述日本故事。记不得是在哪一年哪一个场景，我见到了白石胜一郎先生。我只知道他很牛。从毛泽东主席时代开始啊，他就与中国历代领导人有过交往，甚至在80年代，当时还在团中央工作的李克强总理访问日本时，还在他家里面住了一个星期。他说他是中国人，因为。他的故乡在广岛市，广岛市呢属于日本的中国地区。有一天，他拿出一张银行卡给我看，上面印着四个汉字“中国银行”，这是他老家的地方银行，当然与北京的中国银行毫不搭界。不管聊什么，老先生就喜欢把自己的一切往中国的身上扯，也很难管他，带着抹不去的中国情节。在过去的五十年当中，他访问过中国六百多次，踏遍了中国的山山水水，但一直留在一个台湾，他没有去，说是要等到统一以后啊，那一天他再去。白石先生五岁的时候，美军在广岛投下了原子弹，他没有死，家没了。1960年，他考入了著名的京都大学，读的是。东洋史学专业，在大学里面，白希先生组织了一个日中友好研究会，开始从事中日友好事业。也正因为如此，他很喜欢站在,在中国人的视角讲述过去日本发动的那场侵略战争。2009年10月，白希先生在厕所发现了有了便血，上医院一检查，查出了一个大肠癌。医生跟他讲啊。你得马上住院动手术，白希先生说：“你等一等，我接下来还要接待一位很重要的中国客人。”第二个月，这位中国的客人，也就是当时担任国家副主席的习近平主席访问日本，在活动结束以后啊，白石先生终于被送进了医院。有一天，我接到了他的助手给我的电话，说白石先生是很想见见我。我问白石先生在哪里啊？他告诉了我是在国立癌症研究中心的中央病院。我这才知道老先生得了癌症。医院在日本著名的鱼市场足地。老先生呢，穿了一套病号服，在走廊的小会客室里面等我。见到我以后啊，他说了一句话：“明天我要动手术，有些不安，也不知道能否醒过来，所以呢，想找你聊聊。”你是日中交流的年轻一代，还掌握着媒体，所以希望你能够挑起推进中日友好的重任。老先生这么一说啊，我突然有一些心酸，就像孩子听父亲临终祝福一样，使劲的点了点头。在大学一年级的时候，白希先生认识了一位华侨同学，两人谈起了广岛原子弹爆炸的话题。那位华侨同学说。啊。广岛遭到原子弹轰炸是应得的报应，这句话让白西斯感到十分的震惊。原来中国人还是如此看待广岛的原子弹事件。但他呢，并没有迁入这位同学，而是开始反思日本发动的侵华战争与太平洋战争的罪恶性。1965年，他大学毕业以后啊，开始从事国际问题的评论。1967年。他认识了日本前首相石桥先生，石桥先生呢邀请他去日本国际贸易促进协会工作，因为当时的石桥先生呢担任会长，而日本国际贸易促进协会呢是中日两国还没有恢复邦交正常化之前，日本对中国开展民间交流的一个半官方的机构。这一年的五月，白石先生跟随石桥会长是。第一次踏上了中国的土地，白先生告诉我啊，我进行协会不久，刚好在天津呢有一个科学仪器展览会，日本也派了一个团前去参展，石桥会长呢叫我一起去，因为我学了一点中文。当时中日两国之间呢没有航线，代表团呢先从东京坐飞机飞到香港，然后呢在香港等候两天，拿到签证以后呢进入深圳。白先生说啊。那时的深圳是一个很贫穷的农村，啥都没有。从深圳坐汽车到广州，然后从广州坐上火车，记得是坐了五天的火车才抵达天津。天津活动结束以后，代表团到了北京，住在北京饭店。第二天啊，突然接到通知要去中南海，在一个红房子里面等候了一个多小时，突然进来一群人，为首的是毛泽东主席。白先生说。我们没有想到毛主席会亲自的会见我们，当时正是中国文化大革命最火热的时刻，中国人对于毛主席的敬仰之情也早已经感染了我们，所以当毛主席握住我的手的时候啊，我真的是好几天都没有洗手。毛主席的会见结束以后，白希先生呢作为国际红卫兵参加了大串联，他与同伴们一起走遍了韶山、井冈山、遵义。延安等革命圣地，实地了解了毛主席和中国革命的历程，认识了中国的国情。这一次的大串联，让他一直到晚年，他还能用中文来唱革命的歌。跟我聊完这一个故事的第二天，他就进了手术室。然后呢，手术完了以后啊，他平平安安的出来了。我再去看他，他说啊，想吃鳗鱼饭，但是呢，医生就不让他吃。出院以后，刚好赶上圣诞节，我和几位中国友人一起请白石先生呢吃顿饭。我给他带去了一瓶绍兴酒，他抿了几杯，然后呢带我们去了一家中国人开的酒吧，还特地戴上了圣诞的老人帽，唱了一首《我爱北京天安门》。1970年，白石先生呢离开了日本国际贸易促进协会，协助中日友好的大前辈冈崎嘉平太先生。筹建了日中协会。1975年，日中协会正式成立，白先生呢出任了干事，开始了日中友好的职业生涯。他先后担任过事务局长、理事、常务理事，后来一直当到理事长。日中协会作为日本全国性的日中友好七团体之一，主要担任政治外交方面的沟通工作，因此呢，为推进中日友好与合作呢起到了十分重要的作用。尤其是他坚持30年，带领日本友人到南京种树，培植樱花林，为当年日军制造南京大屠杀事件呢赎罪。甚至他带了日本前首相鸠山由纪夫访问了南京大屠杀事件的纪念馆，以此来教育更多的日本人树立正确的历史观。在中日交流领域，白先先生一直被认为是人缘好、人脉广，是。从上到下无所不通的人物，他更被推崇为通宵中日关系的一流专家。对此呢，白先生啊笑了笑，他说：“我只是在中日两国领域做了一些时间长的工作而已。” 1982年，几位热衷于日本拉面的企业家和艺术家突然呢想到中国去开拉面店，他们为此找到了当时已经刚刚退任的日本首相田中角荣。希望他能够帮忙。田中告诉他：“你可以直接去找白希先生，白希在中国的人脉和人缘是非常的好。” 1994年，当时担任中共中央政治局常委的吴景涛同志呢，哎，同日本驻北京的记者交流时啊，他透露出一个愿望，希望能与深刻了解日本政治的日本人士呢进行交谈。得到这个消息以后啊，白先生就带上了田中角荣的秘书。到了北京，与吴景涛举行了长时间的会谈。由于长期从事中日友好交流事业，白先生呢，对于如何处理中日两国关系有自己独到的见解。他一直主张，中日两国关系啊，应该提倡“ 01234的概念。所谓“ 0， 就是指影响两国合作、伤害国民感情的问题和冲突应该降为零。所谓“一”，是指中日两关系只有唯一的目标，就是不断扩大相互友好和交流。所谓二，就是要认真解决好影响中日两关系的两个问题，就是历史问题和台湾问题。所谓三，是指中日两国关系必须遵循三个共同的政治文件，就是1972年的日中共同声明， 1 9 7 8年的日中和平友好条约。1998年的日中共同声明，所谓“是，就是希望日中两国呢再签署第四份书面文件。白希认为，第四份文件必须要明确的写入以下四个要点：第一呢，要铭记日本感谢中国放弃对日本的战争索赔；第二呢，要铭记台湾问题是中国的内政问题；第三，要铭记。日中两国合作的目标是建立亚洲经济共同体和亚洲共同体。第四，要铭记日中关系从友好协作关系提升到战略性的互惠伙伴关系。白石先生坚信啊，虽然两国之间还存在着领土、领海、资源开发等问题，但只要通过友好的协商方式来解决一切的纠纷，回避一切妨碍、阻碍两国关系的做法。中日关系就会前途无量。今年五月，白先生给我打电话说，日中协会啊要举行一场讲演会，叫我讲讲中国的一带一路和采访今年中国两会的情况。那一天演讲，他一直是在边上弓着背站着，我实在不忍心他的辛苦，几次请他落座，他坚持了好久，才慢慢坐下，以显是对我一位主讲者的一种敬意。讲完以后啊，他一定要叫我去喝一杯。好久没有看到他，发现他呢消瘦了许多。离开会场的时候啊，他手里推了一个小旅行箱。我说：“我来帮你推。”他说：“不行，这是我的拐杖。”在餐馆上楼时啊，他需要紧紧的扶住楼梯的扶手，才能一步一步的往上挪。我要去牵他的手，他坚决不让，坚持呢自己挪到了二楼。即使如此步履艰难，凡是中国人搞的活动，无论是画展还是演出，甚至是日语学习班、同乡会成立大会，只要邀请他，他一定会努力到场，并大声的支持。在日本的中国人都喜欢叫他“我记三”，就是老爷子。就这么一位可敬可爱的老人，在他人生的最后几个小时，依然在参加我们日本的中国人组织的活动。把自己的一生无私地奉献给了中日的友好交流事业。我是在当天晚上得到他去世的消息，当时还很不相信，所以呢，拼命地拨打他的电话，希望能够得到他的回音。但是呢，手机的语音一再再提示对方已关机。今天是10月10号，是白希先生火化的日子。我一早回中国采访，特地带上了白希先生的照片。让他最后来一趟他热爱的中国，一起走一走当年他当国际红卫兵时到过的贵州，再去看一看北京人民大会堂。白西先生的故事讲完了，谢谢大家收听。我想我和我的伙伴们会继承白西先生的遗志，来继续推进中日两个邻居的友好合作事业，造福两国和两国的人民。愿白西先生在天国啊继续关爱我们。